0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Vildsborg Din vært er Rasmus Ejernes
1: og det er jo den jingle, jeg plejer at stå og danse til i lydstudiet øh, hos, øh, hos videnslyd, der laver øh, vildspor. Men det gør jeg ikke i dag. I dag der står jeg på live-scenen øh, på naturmødet, naturfolkemødet i, øh, i Hirtals, hvor vi skal sende live vildspor. Hvis I ikke tror på mig, så kan I ikke lige sige noget, publikum. Jeg, vi har et kæmpe publikum her. Jeg, jeg, jeg er glad og også lidt nervøs, fordi det, det er jo en scene, jeg, har, jeg, har lov, jeg får lov at den af Vicky Knusen. Det er Vicky Knusens scene i år. Vicky, vil du ikke lige komme herop? Øh, så live-scenen, det er sådan en hyggelig scene, og I skal forestille jer, sådan, der er savsmuld på gulvet, ikke, så hestene de kan, kan have det godt, hvis de kommer op, og så er der en sofa, man kan sidde i. Hej, Liggy. Hej, se dig. I lige måde. Og, øh, Altså, øh, jeg tror, det var det første naturmøde, jeg kom til, der valgte du en prisen som årets naturformidler. Eller så var det, det andet. Men det var lige i starten. Og, og siden da, der har du ikke set dig tilbage. Altså, du havde lavet fjernsyn og et, to, tre, øh, vild med...
0: Vild med dyr. Ja, ja vild med ja, dyr. et, to, tre, vild med dyr. Præcis. Ja.
1: Og vild med dans og, og radio. Ja. Du laver vildt naturligt. Og ja. det jeg godt lige, hvis der er nogen af Vildsprogslyttere, der ikke har hørt det. Så er der over på den konkurrerende radiokanal noget rigtig god radio, som du laver sammen med Johan Olsen. Oh, tak. Tak for
0: tak. Yes, ja. Tak selv.
1: Og øh, jeg kunne bare tænke, at der er nogle af vores lyttere, som sidder og tænker, hvordan, hvordan bliver jeg den nye Vicky Knussen? Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge altså, op. <laughs> hvis man nu gerne vil det der med at formidle natur til, til mennesker, hvad, hvad gør man så? Hvordan kommer man i gang med det, og hvordan bliver man kendt?
0: Ja, det, uh, ja det, det er et godt spørgsmål. Uh, det tror jeg ikke altid er noget, man beder om. Men uh, det er dejligt. Det er slet ikke det. Uh, jeg tror faktisk, at jeg led meget af det, man kalder præstationsangst. Da jeg gik på universitetet, der tænkte jeg, hold da op, der er ikke andre, der har taget <laughs> en universitetsuddannelse. Og jeg dumpede nogle fag, og jeg tænkte, det her, det... Jeg tror, jeg skal være kriminaltekniker.
2: Yes, og det
0: er ikke noget, jeg står og joker med. Da jeg endelig havde klaret bachelor, så tænker jeg, ej, nu skifter jeg spor. Jeg kan godt lide at se CSI og Criminal Minds. Nu skal jeg bare ud og, så... og jeg ved ikke, om det var den nørdede interesse... Skal vi sætte ja, vi må jeg sætte godt okay. sidde
1: ned, altså. Det må godt være hyggeligt.
0: Jamen, det er det. Det var også godt i live-radio, beklager dem, der lytter med. Øhm, nej, men så, øh, så startede jeg på kandidaten, og så det gode ved kandidaten var, at der kunne faktisk lidt mere nørde de ting. Der kunne man vælge lidt mere retning. Ja. Men jeg havde den der, jeg næsten ikke sige noget, jeg turde ikke række hånden, jeg, endelig, altså, jeg var så bange for at dumme mig, fordi jeg følte mig ikke lige så klog som alle de andre. Øh, og endte jo så med at så klare kandidaten. Og så var der en, der hed Morten D.D. Ja, men jeg,
1: jeg har jo nogen af os, der har om hørt ham. om. Ja.
0: ja. Han skrev et eller andet med, at jeg tror, jeg havde været i aften. God, den, aftenværet, det hedder det ikke, det er været. Ja. Jeg arbejdede hos Dof på det tidspunkt, og så skrev han, at jeg var det nye hvide håb inden for naturformidling. Og så tænkte jeg, okay, ja, okay. Og jeg har jo altid været sådan gøjler, jeg har altid været den, der følte mig lidt som klassens kloven. Jeg har altid været den, der tænkte, ej, sådan så skal man heller ikke opføre sig som kvinde. Man skal ret ryggen, og så skal man tale pænt, og man skal ikke bande og lyde som en fra Sydhavnen, og det gør jeg. <laughs> ja. Men jeg tror bare, at jeg følte mig utrolig meget anderledes. Altså, jeg har masser af venner det var ikke... Altså, det, ja, okay, det har jeg allerede afspåret. Undskyld, Rasmus. Der, man, må jeg, ikke, ja, øh, må jeg ikke lige
1: opsummere, ja. så, så man skal dumpe sine eksamener. Ja. Og øh, have seneskræk. Ja. Og præstationsangst. Ja. Men så må også godt være lidt anderledes. Ja. Og bande som navnearbejder. Ja. Jamen, så har jeg opskriften på at blive den det
0: krisen.
1: Men, men, men nogle gange, hvis jeg har været meget på, ikke, jeg har været i en eller anden uh, hisse online-debat, eller, uh, og, så, og så er der nogle journalister, der også har ringet, og, og der var også nogle, der ville lave tv-indslag, så trænger jeg bare til at trække stikket, ikke? Ja. Kom altså, hjem i haven og tulle eller sådan noget. Hvad, hvad gør du, når du skal restituere for alt det der uh, sceneaktivitet, du har? For du aldrig trang til bare sådan at sige, nu skal jeg bare hvor var der ikke nogen mennesker.
0: Jo, så tager jeg jo, øh, ud og kigger på fugle. Ja. Og så har jeg jo købt et hus på Bondholm for nylig med en altså igen så møder man alle her. Der har jeg vel ikke hvor mange hektar øh, jord, men altså der er en 4200 kvadratmeter stor have. Men åh i, og der kan jeg godt oplyse. At jeg føler stadig vi burde være midt i februar, for jeg har bare tøset rundt i den der have og ventet på at det blev forår, og det skulle være en vild med viljehave og og så nu er jeg også blevet sådan altså rigtig... Der er stemning her, og det skal jeg love for dig, når jeg bare tusser rundt over på Bornholm og, og nørder i den der have. Så det er fuldstændig, som du siger, så det er det ud i naturen igen, og så helt koblet af, og det er jo det naturen kan det er jo det der man glemmer af den debat man lige har været med i eller at man blev smidt ud på røv og albuer i vild med dans eller et eller andet den stil man glemmer det, og det er jo det der er så dejligt og meget privilegeret når man får lov til at arbejde med det der faktisk også er ens hobby så kan man faktisk bruge sin, sin arbejdshobby til at koble af også
1: og jeg tror du brugte jo det nørdesnede sig ind der hvor meget betyder det der nørde i forhold til at være naturformidler hvor vigtigt er det? At det er også jeg en del tror af
0: det er rigtig vigtigt og for lige rundt den anden af før, fordi det er fordi, så tror jeg faktisk at min pointe er, at hvis man skal give et godt råd videre, så tog det mig utrolig mange år at indse, at det faktisk var okay, at jeg var som jeg var, fordi jeg tænkte det går jo ikke, at jeg griner hele tiden og at at, at joke lidt med ting. Og på et eller andet tidspunkt gik så fandt så fandt jeg faktisk ud af i mig selv og finde ud af det var helt okay. Og I mange år jeg kunne næsten græde når folk skrev, hvis det første program 1 2 3 dyr var der jo to der skrev. Hun er da med den der øh, fuldstændig skingre og vanvittige stemme. Og øh, så får man lidt hård på brystet på et tidspunkt, så har man fået 700 kommentarer af det. Men på et eller andet tidspunkt, så, så fandt jeg ud af, at det er faktisk helt okay at være som man er. Og det er jo også det gode, når man er naturformidler eller nørt Enten så nørder man fugle, eller mosse, eller laver, eller svamp, eller jeg skal kirske Og det er jo ret vigtigt, at der, er forskellige, der nørder forskellige ting, hvis vi skal have viden om alt det her. Og det er jo også det gode, hvis man gerne vil være formidler, så er det jo faktisk at stole på, at det er godt nok det, man, altså, kan. man kan lade sig inspirere af andre, men, men det er okay at skille sig ud, og så er det kun fedt, at man har forskellige måder. Der er nogen, der er gode til at tage debatter, og så er der dem, der er gode til nærmest at få det til at lyde som stand show. Hvilket du selvfølgelig også kan, Rasmus. nu kommer jeg til at dele det meget op i. Uh...
1: Øhm, tak for at være uh, The One and Only. Vi kan nu blive ved med det, please.
0: Tak for
1: at være the one and only Rasmus Arnes. Og øh, hvis lytterne derude kan høre, at det skramler lidt der? i mikrofonen... Øh, hvis lytterne derude kan høre, at det skramler lidt i mikrofonen, så er det fordi, at øh, der bliver også uddelt krammer når det er i den virkelige verden, og det er det jo her. Nu, nu vil jeg gerne byde velkommen til de to næste gæster, som gerne må komme op øh, i de behagelige sofaer her. Det er professor ved Aarhus, Universitet, Jens Christian Svending. Velkommen. Mange tak. Og så er det, hvad ja, jeg har sagt, naturgangster, men det må blive øh, naturentreprenør øh, Martin Sandiger fra Kravlund Mose. Ja, ja. Og jeg skulle lige være kaldt dig Martin Kravlund hver gang, altså, fordi du jo næsten er vokset sammen med den der mose. Men det, det vender vi tilbage til. Øh, vi skal tale om store vilde dyr. Og øh, nu har jeg lige været i debat med Christian Friesbak, og han gav mig flere gode ideer til, hvad jeg skal spørge dig om, Jens Christian Svending.
3: Det er super. Ja.
1: Det første jeg gerne vil vide det er, er det virkelig nødvendigt med de der. Det ser ud til at det er meget besværligt med store vilde dyr i Danmark. Er det virkelig
3: nødvendigt? Jamen det er i den grad nødvendigt, fordi at øh, der er en utrolig ma- meget, hvis vi skal have natur der kan fungere på egen vilkår, så er det super nødvendigt en meget stor del af vores biodiversitet vil forsvinde, hvis vi bare lod områder ligge uden store dyr, så vokser det til i græs og i træ og efterhånden og det er jo en del af biodiversiteten, men der er en masse, der ikke vil trives med det mørke, fortættede miljø, man får der. De store dyr, de har en kæmpe funktion i at give et modspil der, og så er der også nogle andre ting. De er selv habitater for en masse arter, der simpelthen ikke kan leve uden dem, og de laver habitater til dem, kokasser osv., som en maskine ikke kan lave, en whatever el, man fandt på, at maskiner ikke kan lave. Så der, 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 der er strengt brug for den. Dyrene er
1: selv levesteder. Hvem, hvem er dyrene levesteder for?
3: Jamen, der lever jo alle mulige parasitter på... Og det tænker vi som en negativ ting, men det er jo en del af biodiversiteten. Der lever alle mulige parasitter på forskellige arter. Jeg har den her anekdote, jeg har fortalt før, at jeg var, sidst jeg var på feltarbejde i Afrika, så kiggede jeg ned på mit lår, og der sad en stor, fed, men meget fin float, der var... En <laughs> meget fin flot, Christian. Ja, ja, men jeg er ikke float-fan, men den var alligevel fin. Og, og så, kiggede jeg, så, 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 kiggede, så undersøgte jeg... Så det er noget, der hedder næsehornsflåt, der kun kan fuldføre sin livscyklus. Når den lever på næsehorn, den kan godt lande på, på mig, men den kan ikke bruge mig til noget. Og det er bare et eksempel. Der er masser og masser af arter, der er fuldstændig afhængige af andre arter som habitater. Og store dyr, de laver jo store habitater, kan man Så Der kan leve mange forskellige ting på den.
1: Okay. Øh, men altså, vi har jo nogle store dyr ude i det uhegnede landskab i dag. Ikke? Der er krondyr, skovens konge.
3: Øh, og så er der øh, dårdyr og rådyr og grævling. Og, kan vi ikke køre med dem? Altså det er jo meget bedre end ingenting, men de har ikke de samme funktioner. Og der, der, er, lige, der er to ting at sige til det. Der er både, hvordan de her dyr de fungerer, og så, der, og så er der hvor mange der er af dem. Fordi i de meste danske natur er der meget meget færre dyr, større dyr, end der burde være, hvis naturen skulle fungere optimalt og skulle fungere, som den ville gøre på egen hånd. Men derudover, altså for eksempel hvis man har en meget høj bestand af hjorte, så hjorte, de har sådan en ret smal mund, og der er noget ved deres fysiologi, der også spiller ind, der gør, at de ofte er ret selektive i, hvad de tager. Så typisk, hvis man har en skov med mange hjorte, så de yndlings, de planter de godt kan lide, de bliver fuldstændig fjernet fra systemet. Sådan virker bisserne og heste, ikke. de er meget mere... De er de har bredere munde, og de er meget mere generaliseret, de kører bare alt muligt ind. Ikke fuldstændig, men meget mere generaliseret, så de har ikke den der effekt med bare fuldstændig udrettet af de arter, de godt kan lide. Så en stor bestand af jorte er slet ikke det samme som en stor bestand af heste, bisserne og køer.
1: Jeg synes, du blander nogle dyr sammen her, altså og bisoner, det er ligesom samme kategori, det er vilde dyr, der lever ude i naturen. Men så siger du også heste og køer, det er jo bundemandsdyr altså.
3: Det kan man sige, at det er de desværre, men art, arterne er jo super gamle arter. De to arter, hesten som art og som art, går jo tilbage mere end en halv million år, og de har levet som dyr det meste af tiden. Og hvis de får lov, og det gør de mange steder i verden, det har ikke været med vilje af mange steder, så er de sluppet ud af naturen og sådan noget, så klarer de sig fint. Der er hestebestandene vidt og bredt i Nord- og Sydamerika og alle mulige forhold, der har levet flere hundrede år uden at blive passet og plejet, uden nogen som helst tilsyn, klarer sig fint. Og det samme med med okser, lige så snart de slipper ud, så klarer de sig fint. Det er de samme dyr. Vi har har sådan tweaked lidt på dem, men de klarer sig super fint. Der er også et meget sjovt eksempel fra Tjernobyl-området, hvor vi havde den her atomkatastrofe i slut 80'erne, og folk forlod området selvfølgelig. Og det førte andet til, at man efterlod noget sortbrød, malkekvæg, i hvert fald noget i den stil. Og det etablerede sig. Der er en fritlevende bestand af sådan nogen, som klare, sig. De er stadig sortbrød. De ser sådan lidt mere uoxaktive ud nu, fordi dem, der var mest. Man kan sige fremavlede, at der er nok de er blevet sorteret hårdt fra, der er ulve og kolde vindre og alt sådan noget. Men der er en levedygtig bestand. De kan sagtens leve, det er de samme arter. Og vi har bare glemt, at det ikke kun er husdyr, det er også oprindelige, hjemmehørende, naturlige arter i Europa. Og egentlig så burde man jo have et kæmpe program for at genetablere dem i vores natur. Det er nogen, vi har, vi har mistet, ligesom man næsten mistede kæmpe i Kina osv. Der burde være et gen- eller Per Davidsjorden. Man burde have programmer for at genetablere den.
1: Men, men altså, øh, Jens Christian, du siger millioner af år. Jeg tror, at altså, der, der er stadigvæk i dag tror jeg, mange danskere, der vil tænke, hvorfor siger han millioner af år? Kan vi ikke bare snakke om guldalderlandskabet? Altså, vi, vi har i Danmark nogle fantastiske guldaldermalere, som har malet 1800-tallets landskaber og øh, sådan åbne strøg. Med, og der er jo også græsne dyr på de der landskaber. Og sådan. Noget. Hvorfor skal, hvad skal vi med de der millioner af år-perspektivet?
3: Jamen, det, hvis, man kan også lære mange ting af guldalderlandskabet, og blandt andet, fordi det på en del måder minder ret meget om det, der har, sådan som naturen har fungeret før. Men det der, altså, det der er pointen, det er, at vores arter, de er super gamle. Alle vores arter, det man kan gå ud og kigge, finde rundt omkring i byen her, sådan noget, det er gamle arter, der rækker. 100.000 vis til millioner år tilbage i tiden typisk. Så hvis vi skal forstå, hvad de er udviklet i og til, så er vi nødt til at kigge på de skalaer. det er jo ikke fordi, at det hele skal være en stor rekonstruktionsøvelse, det er bare for at forstå dem. Og så kan man, t- så kan man arbejde med, hvordan får man de faktorer og processer i spil, der ligesom har gjort, at den her fantastiske biodiversitet, vi har på jorden, den er opstået og har kunnet køre igennem alle mulige vanvittige klimaændringer osv. og stadigvæk være rig. Forstå, hvad er det, der, hvad er det, der har skulle til... Og der kan man bare sige, at en af de ting, der er meget karakteristisk, når man kigger tilbage i tiden, det er, at der var altid masser af store dyr, altid betydning af de sidste 30-40 millioner år, altid en rig fauna af store dyr på alle kontinenter under alle klimaforhold.
1: Så, så det du siger, det er, når jeg går fra Hotel Skægge og så altså her op til festpladsen, og der så er blomstrende hejerne i grøftekanterne, som blomstrer meget smukt lyserødt ja. lige, lige nu i Hirtshals, så er det ikke fordi, at det er en art, der er udviklet til at, 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 at trives i, i klippet planer. Fordi det er jo sådan noget tæt klippet planer, den står i. Så ser du, den er, den
3: er udviklet sammen med store dyr i et millionårigt perspektiv? Ja, det er den helt sikkert. Det er jo svært altid at sige, om den er tilpasset specifikt til de store dyr, men den er i hvert fald udviklet sammen med dem. Ja. Og faktisk så, hvis man tager til Afrika, hvis man tager til visse steder i Sydamerika også, så kan man faktisk se, at vilde store dyr, de, de laver det, man kalder grazing lawns, græsplaner, Områder, hvor de ligesom græser meget de af forskellige grunde, der kan de rigtig godt lide at være, så genererer de sådan meget sort, meget kort græsplæne, som bestemt art der trives i. Det kunne være hejrene, hvis det var her. Så sådan noget, der opstår naturligt, det er ikke noget, som vi har fundet på. Vi har selvfølgelig fundet på, at, det, at græsplæner dominerer alle mulige industri- Altså, hvor, hvor, hvor dominerende det bliver, men det findes uden naturen, den habitat Så du anerkender, at, at det
1: landskab, vi kender i dag i Europa og i Danmark, og sådan noget, det, det er menneskeformet? Totalt. Det du bare siger, at, at de byggeklodser, vi har haft at forme, altså alle arterne, de har en meget længere historie.
3: Meget længere historie. Jamen mennesker har formet økosystemerne fundamentalt, vil jeg sige, mindst de sidste 10-12.000 år. På, og ved at fjerne de store dyr ud af systemerne, det er, det er noget, vi er begyndt på mere end 100.000 år siden, alt efter, hvor man er i verden. At de, begynder, at de begynder at ryge ud af systemet, og der har vi jo fjernet dem, vi har genereret fordi de store dyr er så vigtige økologisk. at når vi fjerner elefanterne ud af systemet, så ændrer vi på dem. Men pointen er bare, at det er nyt. Det er stadigvæk fundamentalt nyt, at der grundlæggende set er meget få dyr, store dyr ude i vores natur, og vores arter, de udvikler økosystemer, hvor de konsekvent var der. Der snakker vi helt op i kæmpe størrelse, elefanter og viserne helt sikkert, men også elefanter og og sådan noget. Det har været det typiske, af de var i systemerne.
1: Vi skal lige dvæle lidt ved de der store kæmpedyr, men jeg skal lige sige til lytterne her, at vi lytter til Vildsborg, og og vi sender live fra livescenen på på naturmødet i Hirtshals. Det er den sidste dag på naturmødet, og hvis I tænker, at det er altså ikke den normale studievært Rasmus Ejernes, der, så er det bare fordi, at man taler meget med hinanden heroppe på naturmødet, og man får måske også en enkelt øl eller to. Så det er, det er mig på sidste dagen af naturmødet. Og med mig her i, i sofaen på scenen, der har jeg Martin Sandager, naturentreprenør og professor Jens Christian Svending fra Aarhus Universitet. Og vi snakker om store dyr. Og det er der bare et eller andet, det, det, er bare, det, det er noget, vi åbenbart er nødt til at snakke ret meget om, ikke? fordi det er både en kilde til konflikter, og det er også en kilde til fortryllelse. Øh, og jeg synes, det lyder lidt fortryllet med de der elefanter der. Så kan, kan du ikke lige oprise de der store dyr? Der var elefanter og, og næsehorn, er der, er der andet sådan spektakulært, som man ikke forbinder med europæisk natur, men hvor du siger, men de var
3: Ja, det er der. Det, de to er, 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 er måske de vigtigste grupper, man kan sige. Vi har også grupper? Løb... Var der mere end én elefant? Ja, ja vi, har, vi, har, vi har løbende sådan typisk haft mere i stil med to elefantarter på én gang i Europa. Typisk en, der var sådan mere til det kolde og... Det er... Ice
1: Age-mammuten, der Ja, mammuten
3: for eksempel. Ja. Selvom mammuten også fandtes ned i Sydspanien, også fandtes og har levet sammen med Avenbøger og ting og sager. Så. så det var ikke sådan det der arktiske dyr, man tænker, men den, var, den kunne tåle det. Og så har vi haft... Skovelefanten de sidste 800.000 år, på en de sidste 30.000 år, som var sådan meget bredspektret fra alle Norge-Sverige-klima til Middelhavsklima. Og den var der konsekvent, og den var en, en måde man også kan forholde sig til, at den var meget tolerant, det er, at den rakte helt ind i Midt-Sibirien, og selvom under klimaforhold alle de nuværende. der bliver rigtig koldt om vinteren. Det gjorde det også i sidste, når man kigger tilbage på de her tidsskaler, fordi at vi, havde her kæmpe, vi har det her kæmpe kontinent, og så bliver klimaet bare mega koldt derinde om vinteren. Så det kunne godt tåle.
1: Er, er, det bare, øh, er det ikke bare naturligt, at de ikke er her længere, altså?
3: Der er Nej, ikke last... det, er det. det er overhovedet ikke naturligt. Det, man kan, den her generelle, fjerne, den her, det her generelle tab, det er noget, der er sket i hele verden, og det er unikt for hele tiden efter, dinosaurernes uddøde i de sidste 66 millioner år. Der, der har vi haft en selektiv inden for de sidste sådan 50.000 år fjernelse af de store dyr fra økosystemerne overalt og alt muligt andet har der ikke været sådan den store uddødende blandt, men de store dyr, de er fuldstændig blevet udraderet, øh, hvor der ikke kom nye arter ind, og det er unikt, og det er meget nært koblet op til mennesket, det moderne menneskes spredning rundt omkring i verden, øh, så det er ikke naturligt, men man kan sige, selv hvis det var naturligt, så, kunne man, så kan man sige, hvis der er sket en eller anden naturkatastrofe, der er kommet en eller anden ekstra terrestrisk sygdom, eller et eller andet, der havde magisk vis fjernet de her dyr, så ville det jo ikke rygge ved, at de arter, vi har omkring os, de udviklede systemer, hvor de her dyr, de er en del af systemerne. Mm. Så de har stadigvæk de tilpasninger, uanset hvad. Så plus, at man kan også kigge sådan meget funktionelt på det, og så bare se, hvad er det for nogle ting, de her store dyr gør, uanset historikken. Og så kan man se, at de gør nogle ting, der fremmer biodiversitet. De fremmer variationen i vegetationen, de fremmer variationen i jordbunden, de fremmer spredningsprocesser for planter. Det er enormt vigtigt, og de laver de her habitater for andre arter. Så uanset historikken, så gør de en masse ting, så man bare kan se det fremmer biodiversiteten, hvis vi går ud og måler på det i nutiden. Men historikken forklarer, giver en del af på, hvorfor det virker på den måde.
1: Vi har desværre ikke nogen kleenex, for jeg kan godt se, at I bliver sgu lidt våde i øjnene over det der med, at, det er der, at udrydde de der elefanter og, næseår, og de er helt væk, og vi kan ikke få dem tilbage igen. Men uh, I må lige, vi har nogle muleposer her, så kan I tørre øjnene i dem. Uh, jeg kaster lige lidt muleposer ud til publikum her. Det er sådan noget merchandise, ikke? Med, med, med vil spor. Muleposer passer meget godt, når vi snakker store dyr også, ikke? Jeg har jo muler. Og uh, Jens Christian Svending, uh, uh, så er der også noget med, at, uh, med de der hegn. Uh, de, vi kommer tit til at snakke om hegn. K- kan der være vild natur bag hegn? Det virker som et, et, et enormt paradoks.
3: Jamen, det er bare et paradoks at leve i en verden, hvor mennesker fylder utrolig meget. Og det kan vi jo nok... Jeg håber på en positiv fremtid, både for biodiversiteten og mennesker, så det tænker jeg, at det skal vi bare vende os til. Og, og hegnene... Altså, hegnene, de gør jo ikke noget ved, hvor meget plads der er til naturen. Der er den plads, der er. Vi bruger hegnene i praksis i Danmark til at adskille i hvert fald den mere besværlige del af naturen, som de store dyr bestemt kan være i forhold til at, til at rende ud i marker osv. Fra det, vi... Det vi ellers bruger landskabet til, det gør ikke nogen forskel for, hvor meget natur der er. Vi er alt for lidt i Danmark. Vi jo, vi skal jo, hvis vi skal leve op til de generelle målsætninger for EU at bidrage med vores, så skal vi jo op på 30 procent. Så kan man sige, at hvis vi fik 30 procent natur i Danmark, og så på en eller anden måde fik lavet nogle hegn der, hvor vi skal holde, hvor, hvor vi har brug for at så den ikke render ud på I-45, ikke render ud på markerne osv., så vil man jo for det meste ikke støde på dem ikke se dem. Men igen, ikke hegnet, det, det er bare noget praktik for at adskille de besværlige dele af naturen fra det, vi ellers laver. Og det ændrer ikke på, hvor meget plads vi giver til naturen. Så selvfølgelig kan man have vild natur inden for hegn. og det har man jo masser af steder. De fleste, de fleste store naturmåder med masser af store dyr i Sydafrika for eksempel er jo hegnede. Men det er ikke noget, man sådan går og tænker over, undtagen når man kører ind, fordi man ser ikke hegnen ellers.
1: Tak, Jens Christian. Lad os lige give Jens Christian en hånd, vi vender tilbage til ham. <tryk>
2: <tryk>
1: og alt det klapperi øh, skal jeg sige til jer lyttere øh, derude, øh, det er fordi vi laver live radio her fra Naturmødet i Hirtals, øh, fra live-scenen og øh, nu, nu vil jeg høre dig, øh, Martin Sannager fra Kravlund Mose du har gjort det i virkeligheden det her du har, du har simpelthen du har sat dyr ud i den danske natur, fortæl lige hvad er det for nogle dyr du har sat ud? Jeg har, <tryk>
2: ja. Og
1: du har snakket meget her på Naturmødet? Ja,
2: ja tæ, nu, den ud, nu den er den der helt væk. Nu prøver vi. Ja. Uh, jeg har haft uh, kreatur, det har jeg nok haft i de sidste uh, 6-7 år. Uh, og så har jeg fået heste på. Uh, og så har jeg... Uh, vandbøfle. vandbøfler. Ja. Og ja. så er jeg Ungarsk uldgris. uldgrise. Ja, men Jeg tror, det er ligegyldigt, hvilken gris det var. Altså, nu har vi så bare sat ungarsk uldgrise ud. Uh, og så er jeg landrassageder. Ja. ja. Men det lyder jo sådan set som sådan en, en bondegård,
1: hvor man kan invitere børnehaven ud og klappe, klappe nogle dyr, ikke? Det jo. lyder jo ikke rigtig festligt. Hv-v- tænker du på det som en bondegård, eller tænker du på det som vild natur?
2: Nej, altså for det er jeg ikke landmand. Okay. Æh, og øh, jeg tænker slet ikke på det som end uh, Og heller ikke, at det skal være klappedyr eller noget som helst andet. Altså, jeg tror, jeg har lært, at dyrene i sig selv er en del af biodiversiteten. Også de store dyr. Men som I lige talte om før, så er der jo masser af andet natur. Nu går der så bare fem forskellige slags græsser og en browser derinde. Uh, men naturen er jo også alt det, der er i jorden. Over jorden. Det er blomsterne. Uh, det er insekterne. <laughs> det er laverne. Uh, det er mosserne. Der er jo en masse ting. Og lige så, fordi man så har sat fem dyr ud. Og der jeg mener jeg bare, at han har bare tilført nogle nøglarter, eller ført dem tilbage. Dem, som vi mangler, dem, som vi har skridt til Svendingen, talte om før, ikke? Altså, øh, okserne og hestene, ikke? Men altså, øh,
1: det må jo være et af de naturmåder i Danmark med flest forskellige dyr. Ja. Kavler og mose. Øh, man kan jo også få den der fornemmelse af, at du sådan er, er kørt med trailerne op til Jallerup markedet, eller et eller andet, og så har du taget dem, der ligesom var billigst, og så har du så, eller dem du har få i den blå avis, altså ja. ungarske uldkrise og, <coughs> og landgider og sådan noget. Er det modellen, altså? du siger? Nej, simpelthen... Nej. Ik- ikke
2: helt. <tøk> jeg bor så tæt på Vorbasse Marked, Gravloven så, <tøk> så det er egentlig bare sådan nogle overskyds, du får. Når de, når de lukker der om lørdagen, og folk er kørt hjem, så står der altid sådan nogle forvildede dyr der. Det de jeg. glemt. Dem, dem så... henter jeg. Øhm, <tøk> øh, altså køerne var jo ret naturligt at starte med, fordi det var sådan rimelig nemt. Altså. Ja, det, øh, det kender man. Man sætter jo nogle køer ud af græs i naturen. Ja. Det har jeg gjort før. Ja. Det virker. Og så hestene, det var bare fordi, jamen, det kunne jeg jo bare se. Det var bare nødvendigt at få, få en anden, en anden græsser ind til at gøre et eller andet. Og så var der en op på Aarhus Universitet, en seniorforsker, der lige om lidt bliver professor, der provokerede mig <coughs> og sagde: "Hvorfor har du ikke vandbøfler, når du har en muggse?" Og jeg havde været forbi vandbøfler, og så gik det 14 dage efter, han havde sagt det, så havde vi vandbøfler ikke? fordi nu skulle det bare prøve os. I Tyskland gør de det, i Holland gør de det. Der er slet ikke noget eksotisk ved den der vandbøfler. Det er bare et helt almindeligt dyr.
1: Men altså, de ligner jo lidt afrikanske bøfler, og, og altså, man kan jo også, altså, næsten komme til at, øh, at gøre i bukserne, fordi de er så farlige, de der afrikanske bøfler. Altså, tør du gå inden ved de der vandbøfler?
2: Altså, det her, det er, så, det er jo en, en, det er ikke en afrikansk øh, kafferbøfle, det er en asiatisk vandbøffel. Det er noget For helt andet. Ja, det er helt andet, og så er der, altså den asiatiske vandbøffel er faktisk et vildt dyr, der lever. Der er to forskellige. Der er flodvandbøflen og sumpvandbøflen. Men det er, de er, de er ekstremt domesticerede dyr. Og det er nok en overraskelse for de fleste, at vandbøflen er det husdyr i verden, som flest mennesker er afhængige af. Wow. Det er ret vildt, ikke? Og det er jo så fordi, når vi ikke lige i Hirtshalsvald, øh, men andre steder øh, i en mere fattig del af verden, der udgør den faktisk grundstammen, der fungerer som traktor, den fungerer som trækdyr, som ridedyr, de får mælk fra den, men, og, og det, det er så den tamform, som jeg har nu, fordi den, europæ- den, den rigtige asiatiske vandbøffel, den er, den er ikke uddød, men der er måske 2500 i vild natur af dem hver især, og så har der også været en art, som vi så har fået udryddet for måske ikke ret mange år siden, som var en europæisk vandbøffel. så den har været her, og man har også haft asiatiske vandbøfler, i Europa og har dem stadigvæk. Jeg har en kammerat af Ungar og bor i Rumænien, og så snakker jeg med mig, nu skal jeg have bøfler. Nå okay, sagde han bare. Han var bare overhovedet ikke for jeg har jo bare været vant til, at de har bare altid haft bøfler ja. øh, i uh, Transylvanien. Men kan du ikke uh, prøve at beskrive for os, hvad, hvad, hvad gør så nogle bøfler, når man sætter dem ud i
1: Dansk Naturområde? Du har, du har en mose, siger du. Øh, Vildsbo har faktisk været nede og besøge dig i Kravlund Mose for, for et par år siden. Ja. Øh, det var mægtigt, det kan man jo finde det afsnit, hvis man øh, søger lidt på det. Og øh, jeg husker det som et ret fladt område, ja. Kravlund Mose. Ja. Hvad gør de der vandbøfler?
2: Jamen de, de går jo meget og græsser, øh, ligesom køer. Ja. Altså, øh, de går bare rundt i arealet og passer sig selv. Ja. Øh, Grundet til, at de hedder vandbøft, det er, at de, de faktisk ikke kan komme af med varmen overhovedet. Så når det bliver 22-23 grader, som det har været heroppe i dag, så er jeg sikker på, at hjemme i Mosen, der ligger bøflerne øh, nede i vandet. Øh, for de kan ikke rigtig svede, og de er bare vilde med det der, og så kan de, de forage på bunden af, af søerne. Øh, og så, når vi er i en så er det jo fugtigt, og jeg vil rigtig gerne have hydrologi, altså vand op, og jeg vil gerne have vand op i overfladen og hele randzonen, som er mega vigtig og, og som levested for mange dyr, der kalder jeg dem randzone-entreprenører, faktisk sammen med hestene og grisene. Øh, fordi de ligger og så mosler de sig rundt, og de og bader, og de kan bare monster, monster mange ting. Jeg tror ikke, vi skal have tjeppebumpet Danmark med vandbøfler, ligesom vi skal have med der skal vi, vi skal bare have rigtig, rigtig, rigtig mange heste. Men vandbøflerne skal vi bruge i de nischer, hvor de passer ind til. Og Danmark er jo et land, som hvis man ser på, hvor der naturligt ville have været vådområder,
1: så er det vi afsindig mange vådområder i store dele af Danmark, ja. så, så det virker ret oplagt
2: med den her vandbøffel. Ja, det virker, altså, virker uanvendigt oplagt, og når man så ser dem i naturen, altså i det her, det, hvis jeg kalder deres rette element, så passer de jo simpelthen super godt ind. De passer lige så godt og flot ind, som heste gør, for eksempel. Og, og de der heste der,
1: nu kalder jeg dig naturentreprenører, men det er også fordi, det virker som om, at du hele tiden får nogle nye idéer. Øh, og en af dine seneste påfund, det er så, at øh, du både har eksmor og konik. Ja.
2: Hvorfor det? Det er jeg bare raser, ikke? Altså... Øh. Så du tænker på dem som heste? Altså, jeg, altså det Og ja, Og så afler jeg jo ikke Jeg, jeg avler ikke eksteriører, det er jo ikke en hundeudstilling, vel? Okay. Uh, altså... Så... Du tager jeg, ikke på udstilling med dine dyr? Nej, ikke så meget. Uh, 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 yeah. <laughs> og vi filer heller ikke negler og sådan noget på dem, og vi giver dem heller ikke medicin. Men det er fordi, altså... Du kan bare sige, at genpuljen i Exmoor eller i Koenig, den, er, den kunne vi godt lige få udvidet en lille smule. Så bare smække de der dyr sammen, og det er jo ikke nogen irreversibel beslutning. Du kan sige, at hvis de der føl, de kommer ud med to hoveder og fire ben, ikke? Jamen, så kan vi så aflive, aflive dem. Ikke? Og det, er ikke noget, det er jo ikke en beslutning, vi ikke kan gøre om. Jeg tror bare, det er jo bare mega godt at få dem mixet i stedet for. Altså Jens Christian,
1: kan man krydse sig tilbage til, og det er professor Jens Christian Svending ved Aarhus Universitet, som sidder her i sofaen ved siden af Martin, kan man krydse sig tilbage til vildere dyr?
3: Ja, det kan man godt, men, og der er jo også nogle programmer i forhold til okser, til at få den lige mere uoxer og i mindre grad for heste. Ikke? Men, er jo, men jeg, mener, jeg er faktisk fuldstændig enig med Martin, og jeg synes, det er et meget bedre perspektiv, at tæ- når vi tænker på at få genetableret hesten og oksen, som vilde arter. Og få, tænk genetisk diversitet, at få, 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 få fundet individer fra bestanden, som er, er mindre avlet, som er mindre tæmmet, som er mindre tamgjort og så få, få den genetiske diversitet maksimeret i de nye bestande, og så skal de ud og leve under naturlige forhold, under så naturlig selektion, som loven tillader. Mm. Og så få og så de, det er i spil, så jeg, det, jeg tænker igen, ikke, det er ikke en rekonstruktionsøvelse, men så skal hesten... Og oksen nok, de er fuldt levedyktive i vores natur, og så får de bedste forhold for ligesom at, at udvikle sig videre. Naturen er jo ikke statisk, det er altid i processer med evolution, og vi giver den bare chancen for at udvikle sig ude i naturen igen. Og det kommer til at ligne udgangspunktet meget, tænker jeg, ja. med uoksen, som var den vilde form, ikke, som, og, og, og de oprindelige vildhester. Sådan. Og de kommer til at ligne rigtig meget, efter der, der er jo funktionelle grunde til det. De, de ser, ser, ser ud eller så ud, som de gjorde, men det bliver ikke helt det samme, og det er fuldstændig lige meget.
1: Men, men altså, tænker du ikke lidt, når du hører det der, altså Martins Gedemarked, det her at de er godt nok meget broet, altså ungarsk uldkrise og, og, og landgeder og sådan noget. Altså, kan man, kan man betragte det som vild natur? Altså, vi, vi er med på uroksen, den er okay, ikke? og hest vilde hesten og sådan noget. Men det andet, det er, det, er det okay altså?
3: Jamen det er det totalt, Den for, det er jo i min bog, altså det er en fin, jeg er super imponeret, det er en fin og høj diversitet set med danske briller, men det er, på ingen, altså det er fuldstændig inden for rammen af, hvad der er normalt for naturen. Man, hvis, hvis man tager til Yellowstone for eksempel, som alle jeg kan acceptere som natur, som er under forholdsvarende til noget, man kan finde i europæisk Rusland eller sådan noget, ikke? så det minder lidt om, så er der bisserne, så er der amerikansk kronlyr, så er der eldsdyr, så er der vilde for tyghorns så er der, hvad hedder det, snigeder, som er sådan en bjergeantilope. Øhm, så er der selvfølgelig, hvad hedder det, mjuldeer, øhm, sådan en mellemstor mellem hjort, øhm, og så videre. Så der, der, der slår man det der, og det er fuldstændig normalt. Og hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, ikke, så, er det også, så, så, så slår man også det der, man kan sige, den normale diversitet i det europæiske økosystem, før menneskets... Degradering vil være det dobbelte eller sådan noget, så det er slet ikke overdrevet, men det føles overdrevet, fordi vi er vant til at se så forsimplet natur.
1: Martin Sanderer, hvad har været svæ- det sværeste ved at genbefolke, genforvilde Mose med stordyr?
2: <tødder> Jeg tror ikke rigtigt, at det har været svært. Du kan sige, det har lige været lidt problematisk at få... Det plads, altså alt det vi mangler, og det er jo ikke kun mig, det er jo dyr helt generelt, øh, vi mangler plads til natur. Ikke? Så det, har, det, det der har jo har været den største udfordring, det er at få, få samlet det der areal, og så gjort det en størrelse, hvor man på en eller anden måde kan tale om en form for forvaltning. Altså, du kan ikke, altså er, hvis nu jeg havde en have for eksempel. Ikke? Det ville være lidt svært, og så skulle det måske ja. være med kaniner og muldvarpe og pindsvin og sådan noget, ikke? Uh, nu kan vi bare gå lidt op i skala, uh, og jeg er helt enig med Jens Christian jeg vil, jeg vil faktisk gerne have flere dyr, hvis jeg kunne. Uh, jeg vil også have uh, kronvild for eksempel og dovild, men jeg har kun en meter højt hegn. Uh, og når man har så forholdsvis et lille område, så skal man ikke have kæmpe hegn. Uh, Kronvildt og råvildt kan springe ind og ud, hvis de har lyst. Men så fordi jeg mangler en bestandstæthed, som er højere, og det er, jo, altså det er jo virkelig også det, det handler om, det er, det er bestandstæthed, ikke? Uh, at der, at, <coughs> så fik jeg givet ind, for jeg var egentlig ikke sådan helt hooked på at få den der givet ind, uh, fordi jeg synes måske den var lidt for ikonisk eller lidt for mærkelig. Men den er så inde som en stedfortræder for kronvildt, og uh, overvildtet, fordi det også er en browser da ja, den spiser op af, ikke, øh, og derfor så har jeg den inden og inspireret af et oplæg jeg hørte i går Camilla i Camilla Fløjegård, øh, så går jeg også lidt og pusler med tanken om bare lige en lille bitte smule for, ikke? ikke? ret mange. Sjov måske. Ikke? Men, men altså de der geder der, øh, har de sådan nogle effekt? Det, garanteret, det er garanteret for. Det er meget sjovt. De er de dyr, der sådan umiddelbart er nemmest at se effekt af på arealet. Det hesten selvfølgelig hestene, de græsser, kørende græsser, græsser, men grisene og så skal jeg komme tilbage til gaden. Men grisene, der kan du virkelig se, hvordan de særligt om vinteren arbejder i jorden, altså at øh, få skabt spirbede og alt muligt til nye urter, og få for, stikket nogle af de der meget konkurrencestærke, kedelige væg til vægtæpper, allysersiv og mosbunker og sådan noget. Ikke? Øh, og så grisen som om sommeren, der æder de stort set kun over jorden. De er jo ikke dumme, altså de ved udmærket godt, altså de skal bare gå åben munden, og så gå fremad, ikke og så får de få mave så får de op men så snart det kommer til efteråret så, så går de i jorden det er planterne jo også gået i jorden der så <clears throat> ja de så. Altså, men gederne de, de er virkelig virkelig effektive altså de, jeg har været imponeret over, jeg køb, jeg, jeg fik at vide, at geder det kunne man ikke have for de skulle have parasitmedicin. Øh, de går ikke i regnvær øh, det er ikke sådan kulde. Nej, det kunne de have uh, men altså de her landræselgider, de har så altså dæk og underhul, øh, og de har klov, ikke, de skal ikke rende rundt og have sko og alt muligt på. Og så jeg købte rigeligt, fordi jeg regnede, med, at der ville nok være et vist form for øh, fald, I, eller frafald. Men altså jeg har stadigvæk 16, øh, som jeg købte, helt mod forventning, så lever de alle sammen. Jeg havde dyrenes beskyttelse ude for nylig, ikke? og så de dem vi dine dem kommer vi også altså til at diskutere. Ja, okay, det var fint. Så vi så noget hen til gæderne, det var pivehamrende koldt, og det var regnvejr, og det blæste så var de der geder, de var så mega dejlige pædagogiske, ikke? så de stillet sig uden for deres læskuer. <laughs> ja, og, 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 de, og jeg giver dem ingen... Altså jeg, medicin har ingen... Øh, de hører bare stadig hjemme ud med mig. Og det er ikke for, at jeg skal provokere en vis gruppe af kritikere og sådan noget. Men jeg kan altså købe en ny hest, jeg kan købe en ny gedde. Men hvis jeg putter et inse, altså insekt i side, altså... De lever ikke i medicin eller et eller andet i mine dyr. Så sjov nok, så bliver det jo ikke ind i kroppen. Det kommer ud på et eller andet tidspunkt under halen. Så ligger der sådan en gødningsklat. Der kommer der en sommerfugl og sætter sig på den. Så dør den. Og jeg kan ikke købe en ny sommerfugl, men jeg kan sagtens købe en ny hest. Hvor er så markedet i håben hvert år,
0: ikke?
2: <laughs> Lad os lige give Marcin Taner en hånd.
1: Og, øh, vi, vi, vi plejer øh, hverken at have dåselatter eller, eller øh, dåseklapsalver i Vildsborg, men det er jo fordi, vi sender live fra, øh, fra Folkenaturmødet i hertals øh, øh, Naturmødet hedder det bare, men det er folkligt. Og, øh, og der er et stort publikum her. Og med mig i sofaen, der har jeg Martin Sander, øh, som er naturentreprenør i Gravlund øh, Mose i Sønderjylland. Og så har jeg professor Jens Christian Svending fra Aarhus Universitet. Og vi snakker store dyr. Og indtil videre øh, har I fået det til at lyde... Enkelt. Jeg synes I ikke, det lyder enkelt. Altså, det, det, der er ligesom ikke nogen, altså, alle argumenterne er ligesom prallet af her, og, og ja, vi har fået svar på spørgsmål og sådan noget. Men, øh, men nu skal vi snakke om, hvorfor det så er så svært. Altså. Øh, fordi, fordi regeringen har besluttet, at vi skal have 15 naturnationalparker, og en del af ideen med de her naturnationalparker, lidt i modsætning til urørt skov, det er, at, at det er sådan en plus en bonusmodel, hvor man ikke bare øh, lader naturen være, men man også sætter nogle store dyr ud. Så det er jo det, vi kalder rewilding eller genforvildning. Men det ser jo ud til, at det alligevel er svært, så jeg kunne godt tænke mig at, at høre dig, Martin, først. Altså, hvis nu, hvis nu øh, Naturstyrelsen ringede til dig og så sagde, at vi har fået den her opgave af politikerne, og vi er lidt bekymrede for, at det skal gå galt, altså.
2: Hvad, Hvad vil du så sagt? sige til Naturstyrelsen? Det er altså rimelig rart, at Naturstyrelsen spørger faktisk nogle gange voksne, ikke? Ja. så jeg har talt med dem. Uh, og det er ikke særlig svært, vel? Man skal lade være med at sidde på sine hænder, men altså det der med at gøre det svært og sådan noget, jeg tror, at man skal passe på med, at man ikke komplicerer det unødigt. Ikke? Det handler jo, altså jeg, jeg har også folk, der kommer ud til mig, så vil de sige, at det er jo sådan et andet projekt. Øh, Hold nu op, bare gå nu i gang, køb fire hegnspæle, ikke knald en i hver hjørne, og så sæt den tråd på, og så lukke nogle dyr ud, og se, hvad der sker, og så være nysgerrig, ikke? Og så må man justere til efterhånden. Altså jeg tror, jeg har brugt det der billede, jeg har nogen, og de, de skal hjem og skrive projekter og projektbeskrivelser og alt muligt andet, og så i projektbeskrivelser deres absurde Excel-ark nede i en eller anden dødssyg pivot-tabelle. Der skulle man gerne kunne åbne en skuffe og så skal man se, hvilken dagsommerfugl, der genindvandrer. Ikke? Glem det. Altså, det er fuldstændig latterligt. Gå nu bare i gang, og så se, hvad der sker, og så må man tilpasse løbende. Øh, jeg ved ikke rigtigt hvad det er, man venter på. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt at der er nogen hånd der ved. Øh, men det er jo ikke svært. Det er jo ikke raketvidenskab. Godt, øh,
1: Jens Christian Svending. Hvis det ikke er raketvidenskab... Øh hvad vil du så... Altså, så siger Naturstyrelsen, nu skal vi til vores base her, og øh, hvad for nogle dyr skal vi købe til de her naturnationalparker? parker? Hvad siger du så?
3: Jamen, jeg er for det første enig med Martin, jeg synes heller ikke, det er super kompliceret, og især ikke på biologisiden. Det komplekste, det er på menneskesiden. Det er os, der gør det kompliceret, det er ikke naturen. Øh, når det er sagt, hvad for nogle dyr skulle de, skulle de købe? Jamen, jeg synes... Øh, alle store natur, alle naturnationalparker i Danmark, dem jeg kender til der i spil, som den der skal være vilde heste, der skal være vilde okser, der burde være der skal være vild der skal være så De kender noget forskellige de der, de passer ind i alle de der områder. Det kan jeg tænker ikke de marine selvfølgelig vel, men alle dem på land, der er det søheste og der hvor ja, det var ikke man søkkører, men øh, nej, men. Øh de passer ind alle, de steder super super art, og de ville formodentlig være overalt i Danmark, hvis det var fra naturens hånd. Så de skal være så kan, så kan der være steder, hvor der er meget vådområder, så giver det mening med vandbøfler for, øhm, og, og, og for eksempel. Og styr for eksempel. Ungarske uldgrise? Jamen, der... Jamen, de- jeg, grund til, at tit jeg ikke har snakket så meget om vildsvin i forhold til... Fordi det er jo, altså I store naturområder, så tænker jeg, at det er vildsvin. Det er den samme art, ikke? men det er et vildform. Så er det selvfølgelig den, der skal være i de større naturområder. Grund til, at jeg typisk ikke selv nævner den så meget i forbindelse med naturnationalparken, og det er, fordi den kan leve i hele vores landskab så nemt som ingenting. Det gør den i de fleste europæiske lande. Øhm, der, der var et tal om, at der levede 10.000 vildsvin inden for Berlins bygrense for eksempel. Og så det er det jo rent politik at vi udelukker dem fra Danmark, og det er, jo en ret art, det, er jo, det er jo en markedspolitik, det er ikke en reel veterinærpolitik i min bog, så det er bare sådan noget, det skal vi, og det kan man ikke forsvare biodiversitetsmæssigt i hvert fald at sige, at den her art ikke må findes i Danmark, og den kan findes over det hele, så derfor så ser jeg den ikke som noget, der egentlig, det bliver super ærgerligt at sige, at den kun skulle være i naturnationalpakker, fordi den er så nem at have i landskaberne ellers over det hele.
1: Det er lidt ligesom med bæveren, fordi den bliver ja. ligesom nede i de der våde områder, så det, fungerer det egentlig okay. Ja. Og vi, vi har fået bæver tilbage i Danmark. Men øh, hvad så med, altså nu har vi snakket rigtig mange planteædere her. Hvad med rovdyrene? Så i Yellowstone, der er der jo sat ulve ud, og vi har de her historier om, at det faktisk skaber forandringer og dynamik, og får naturen til at fungere på en anden måde. Helt sikkert. Øh, skal vi gøre noget? Altså nu har vi jo fået ulvene gennemvandret og, og, og er der ude og sådan noget. Behøver man at gøre noget for at få den ind i de her naturnationalparker? Eller finder den selv ind, eller hvad skal vi forvente?
3: Jamen den finder jo selv ind, i hvert fald her i Jylland, ikke, hvor, den, hvor der er ulve. Sådan groft sagt kommer der ulve omkring cirka over det hele. Der er nogle steder, hvor de har faste steder, der holder til. Ikke, men ellers så render de jo rundt over det hele. Det er jo ingen, afstande betyder ingenting her. De kan rende rundt i det hele, og så er det lidt sværere at komme over på øerne og sådan noget. Så hvis man skal indføre ulve nogle steder, det er det, som ulve-modstanderne siger, så er det for på Jamen, Sjælland og sådan der er jo noget. mange, der at køre ulve til Sjælland, altså. Så øh, det er en god idé. Bare vi får lov at beholde vores, så synes jeg, det er fint. Ja. Men, men det, jeg har det lidt med ulvene, ligesom med, med vildsvinene. De kan også nemt leve over det hele uden store problemer. Der er masser af ulve i Polen, for eksempel alle mulige steder. Og det kan godt, der kan godt opstå problematikker hen vejen, den må man tage, men det er ikke problematikker på det niveau, vi er nu. Og så kan de sagtens indvandre til, de vil indvandre til Naturnationalparken, der er jo indvandret ulv til Klilund, dyre have, ikke, som er et, natur, et privat eller natur naturnationalpark, selvfølgelig finder de ind der. Mm. Øhm, og så skal man jo sige, at Yellowstone har jo ulv, og så er de bjørne, bjørne det er mere besværligt, og så, og så er der så puma, og, og det som vores pendant til det, det er jo losser, og vi har faktisk losser så tæt på som hyggelig harsen. Og jeg synes, det også kunne være en utrolig spændende art at tænke ind også. Og der kan godt være, at den har brug for noget hjælp på, i forhold til at komme igennem de kæmpe spæringer, der er i landskabet mellem harten og her. Men det kommer også an på, om Europa lever op til sine ambitioner om større natur og sådan noget. Men det kunne også være spændende at få ind. Det skal siges, at de her rovdyr, deres primære effekt, det er på de mindre planteædre fra jord og ned efter, fordi at bison for eksempel er overhovedet ikke kontrolleret af og for den sags skyld loss, eller sådan alt for stor. Yellowstone, ulve, de tager en bison her, der betyder ingenting for bestandstørrelsen. Efter man genindførte ulven til yellowstone, så gik den amerikanske kronedyrbestand ned. Det er lidt omdiskuteret, hvor meget af det er ulven, men jeg er meget sikker på, at ulven spiller en pæn rolle i det. Men bisonbestanden, den eksploderer og har fuldstændig kompenseret for nedgangen i kronedyr, bortset fra, at man skyder tusind bisoner om året i yellowstone, fordi man prøver at begrænse bestanden fra at sprede sig endnu mere, så der ville bare være, den vil næsten være overkompenseret. Kan vi også se Afrika, når man genindfører løver, så skifter bio, så, så nedsætter de ikke planteder og biomassen, men de skifter den fra sådan en jordestørrelse til de rigtig store.
1: Og nu må I gerne ude i publikum tænke over, om der lige er lige et eller andet spørgsmål, der brænder på. Så får I chancen øh, her mod slutningen af, af programmet. Og øh, til lytterne derude, så kan jeg sige, at øh, vi holder øh, vildspor live øh, fra live-scenen på øh, på Naturmødet i de tals, øh, det er den sidste dag, om øh, Martin, øh, Martin Sanager, øh, hvad vil du sige, vil du byde sådan en uld velkommen, når den kommer og spreder skræk og angst og redsel øh, i dine søde dyr, altså i
2: Kravlund Mose, vil det være okay? Ja, altså det har jeg ikke noget problem med overhovedet, altså kommer den, så kommer den, øh, og, og den er jo bare også en del af det det bliver ikke den, der kommer til at begrænse, hvor mange dyr, der er inde i mit hegn. Altså, men selvfølgelig vil den søge derind på et eller andet tidspunkt, fordi det har vi slet ikke talt om i dag, men, men det er jo tætheden af de der store planteder. Og så når folk lige siger, at vi har ligger lækkert vild natur i Danmark, ja, okay, det er så super. Hvor mange kilo er det lige, vi har per hektar i de der store øh, træmarker af nogle statskov, ikke? Der er jo der er noget, der er, der er, der er noget kronvildt, og så er der lidt råvildt, og så er der noget dårvildt. Og så er der måske en enkelt har, der ikke er død endnu. Ikke? Øh, og og det, det er stort set dem, der er der ikke. Mm. Og det er, jeg tror, hvad er vi på i kilo? Er vi på 15? Er vi ikke, jeg tror ikke engang, vi er på 15 kilo. Ude i mig, der kører jeg, jeg, tror, jeg kører 115 kilo per hektar. Øh, og det virker. Og der er mad,
3: ikke?
1: Men altså, øh, hvordan undgår du så, at dyrene dør af sult? Fordi hvis de har det godt, de, de, de dyr, det går ud fra, at de har hos dig. Så, øh, og du har ikke kastreret dem. Nej. Så parer de sig, og så formerer de sig, og så vokser bestanden. Ja. Så du må jo så på et eller andet tidspunkt være villige til at gå ind og, og, og styre det og regulere det,
2: der, der bliver jeg altså, jo ligesom nødt til at være der, ja. øh, fordi vi skal ikke ligesom have dem til at, at ligge, og, og så det har vi jo ligesom besluttet, at det må man ikke. Ja, så og, og så du så, så, ja, ja, det må jeg ikke, så, men jeg kunne super godt tænke mig at, at få lov til at, at skyde nogle af dem, og så lade dem ligge. Altså fordi det er også en anden problematik, som vi ikke har tid til at komme ind på i dag, men det er også psykologien. Også psykologien er bare hammer, 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 vigtig. Men det jeg så gør, det er, at jeg håber på, at der er andre, der er lige så dumme som mig, og gider at lave sådan noget her. Og så kan de så købe nogle af mine dyr, fordi jeg har ikke nogen steder, de kan ikke ligesom udvandre for mig. Altså. Fordi der har vi jo ligesom en begrænsning, at der er nogle veje, øh, og så har jeg så sat nogle hegn op, ikke? Øh, for at de ikke løber over på bundemandens mark. Men jeg tager nogle dyr ud, og jeg tager gerne nogle unge dyr ud, fordi jeg rigtig meget gerne vil, det at have gamle dyr, erfarne dyr, nogen der bliver habitat wise, og forstår uden det areal, som de lever på. Så derfor nytter det ikke noget, at man tror, det er super smart at tage nogle unge kvier fra en eller anden mælkebesætning, og så lukke dem ud i tre måneder om sommeren, og så tror, ej det får de bare styr på det der. Det gør de ikke, det er helt fuldstændig misforstået.
1: Øh, Jens Christian, du har været øh, Jens Christian Svending, professor ved Aarhus som er med i sofaen her også. Du har været rundt i verden og se nogle af de her vilde naturområder. I Afrika, i Nordamerika. Hvordan, hvordan stiller man op med det her øh, dyrevelfærdsproblemet, altså? som da, vi taler så meget om i Danmark? Fordi vi behøver ikke at opfinde den hvis der er nogen andre, der har tænkt over det her og fundet løsninger på det.
3: Jamen altså, for at være helt ærlig, så har jeg aldrig mødt problematikken uden for Europas grænser, og meget lidt uden for Vesteuropa i det hele taget. Øhm, altså jeg synes, Så det er ikke noget, der spiller den store rolle. Jeg, jeg er sikker på, at hvis du finder meget, hvis du finder små, altså 100 hektar sådan noget, at dem har de også, den slags arealer i Sydafrika, så er der jo regler, de skal leve op til. Jeg kender ikke lige, hvad reglerne er, men jeg er sikker på, at de har fine dyrevelfærdsregler og sådan noget. Så der kommer nogle ting i spil men det er jo ikke noget, man ellers snakker om, og det er jo, og det er jo altså biserne, den primære dødsårsag for biserne i Yellowstone, det er, det, er, det er sådan noget winterkill, kalder man det, det er kuldestress slash fødemangel om vinteren. Det er det, de fleste af dem dør af. Øhm, og massai Mara er ikke gnuerne. der er nogen over, hvor der dør, 60 60% af gnuerne af sult og sådan noget, det er jo naturen. Så de steder, der stiller man ikke spørgsmålstegn med den slags, Så jeg vil øvrigt sige, hvis man ser Masai'ernes eget kvæg, og man så forestillede sig, at man så sådan en ude i MOLFs laboratoriet, og nogen tog et billede af den, så ville der blive shitstormen, det er,
1: er der nogen derude, der sidder og brænder ind med et spørgsmål? Så er det altså nu. Altså, jeg er både en professor og en naturentreprenør. En der er et spørgsmål her på forresten række. Der er også et derovre. Vi tager lige et par spørgsmål fra publikum her. Vi råber dem op, så gentager jeg dem. Spørgsmålet lyder ganske enkelt, altså nu har vi snakket om, at dyrene skal have lov til at dø, men når de nu er døde, så hedder de ødsler, Og de er vigtige for biodiversiteten, og derfor lyder spørgsmålet, hvordan, hvordan kan man få noget af det ind i den her vildere naturforvaltning? Hvad siger du Martin, vil det være okay med dig, altså spiser du dine dyr, eller hvad, hvad sker
2: der med dem, hvis du regulerer dem? Ja, altså de skal jo fjernes fra realet, så snart er de døde. Det er døde. Ja, det er lovgivning? Det er lovgivning, det er biproduktforordningen, som Fødevarestyrelsen så bare tolker lidt anderledes, end man gør i andre Steder i Europa, selvom det er det samme EU, man er medlem af. Øh. Men hvis du fik lov med loven, så, du... så vil du lade dem ligge? Jamen det er, altså, om, altså, for eksempel hvis der er en svane, der flyver ind i en elledning, der går hen over mig. Så dør den jo, men den må gerne blive der. Ja. Men er, er der en af mine gedder, for eksempel, der dør? Den må ikke ligge der. Men, ja, men, men og det, er, det er jo bare ådselpsykologi i lille skala. Altså, og have en hest til at ligge derude. Det vil være en fest, altså det vil være så spændende at se alt hvad der kommer, ikke? fordi det kan godt være, at vi synes, at der er fem forskellige arter, men jeg garanterer det for, at i sådan en, et sådan kadaver, der, der vil virkelig ske ting at se, og sager, det vil være, være monster, monster spændende. Og så alle de der knogler og sådan noget, der vil ligge der bag efter man skal ikke have været ret mange gange i Afrika for eksempel. Og så når man går, så finder du jo knoglerester alle mulige steder, ikke? og så er der biller og alt muligt, der går ind i hornet og får dem til at falde fra hinanden og sådan noget. Så vi skal have meget mere af det der. Jens
1: Christian Åsler. Er det også noget, en professor nikker til at tænke, at det der, det skal vi have?
3: Jamen, jeg tænker, det er helt vildt vigtigt, og den eneste måde, at vi får flere, og det er jo ikke, det er jo ikke at det er et museødsel, det kan ikke det samme som et hesteødsel overhovedet vel, men for de store, det kræver ændring af lovgivningen. Ja. Lovgivningen, den er for restriktiv, og det giver, det, jeg synes, det giver rigtig god mening, at områder, som vi siger, det her, det er naturområder, det, det er dedikeret til natur, det der er prioriteten der, der skal, og vi har store græsser derude, så laver vi, alt efter hvor store de er, ikke, så... Så er det dyr, sig selv, eller vi synes, vi er nødt til at lave noget regulering. Men det giver mening, at Åsland får lov at blive derude i de områder, hvor det primære formål det er biodiversiteten. Og så laver vi mad i andre områder. Og så var der et spørgsmål mere herovre på. Fløjen?
1: Ja, nu har jeg altså ikke rigtig følt med Jeg er lige kommet, men jeg har rejst meget i, i troberne i lande som
2: Østtime og Vietnam. Og, og man ser jo, hvor man har fælder. Skoven, der breder ørkenen ud sig, der regner det ikke og, og,
3: og får som græsser. de græsser jo af det, det hele. Og ellers er det jo skrækkeligt, hvordan man behandler dyr. Altså geder og så og, sl- og for eksempel. Jeg har du
1: set det i set Nu må du ikke spørge mig et, stille et længere spørgsmål for så kan jeg ikke huske det. Så øh, det spørgsmål lyder altså hvordan undgår man, sådan som jeg forstår det, øh, spørgsmål, hvordan undgår man den her, det her græsning? ødelægger økosystemerne og, øh, så som man får e- evolutioner og ørkendannelse og, øh, og så, så ryger dyrevelfærden jo også altså hvad siger du Jens Kristian det,
3: det kommer altså, det er kom et kompliceret spørgsmål det der generelt altså, der er store græsser der i Østasien så er der noget som hører jævel sum og træs, noget, de har en der store græsser, faktisk så det er ikke i sig selv et problem det handler det, det ting der kan opstå det, hvis man, det er jo det er jo knyttet til landbrugsproduktion at man presser mange flere dyr ind, end der er, nø- er nødvendigere. Man fælder vegetationen på en helt anden måde, end man ellers gør Det er sådan nogle ting, der skaber problemerne. Og så er der nogle tropiske systemer, hvor, vi, hvor klimaet, det er sådan et, hvor mest af regn, regnen det er sådan noget selvgenereret noget. Ikke? Men det er jo egentlig, Amazonas for eksempel er meget følsom over for, at det kan bryde ned, hvis man får fjernet den her selvgenerationsmekanisme. Men der er vi så heldige i vores del af verden, at det ved man, hvis man bor herude på Vestkysten, det er ikke selvgenereret. Vi får en masse vand ind, især fra Vest, ikke? Og det, uanset om vi fælder og det hele. Men, men selvfølgelig, så, så, så de der ting, det, de der risici, det er ikke noget, der er knyttet til at have flere end mere naturlige store dyrsfagner uden naturen overhovedet. Det, der, det er noget, der er knyttet til overudnyttelse af bestemte systemer.
1: Og det er selvfølgelig ikke formålet med vild natur og overudnyttelse. Det er vilde processer. Jens Christian Svending og Martin Sander, tak for at gøre os meget klogere. Og jeg gentager lige, for jeg lytter derude, at det her bifald, det det kommer jo, fordi vi sender live fra fra scenen her i Og det er jo anden time af programmet, og det gælder jo også jer, der nu har lyttet til anden time, at hvis man vil høre første time og med ud i klitterne, hvor Emma har fået årets bedste danske naturformidler, Emil Poulsen, med, så skal man jo gå hjem og podcaste første time af programmet, så man kan få det med. Og ellers så vil jeg sige tak til Emma og Andrew for som altid at knytte enderne. Og sejr Vildersen for at fået hul igennem til Aarhus. Og øh, tak til jer publikum for, I øh, sad og lyttede med. Og så, så er det jo sådan, at øh, Vildsborg altid slutter med et hejko. Øh, og jeg har kastet merch i grams, men der kommer øh, et hejko her. Og det lyder sådan her. Menneskers traume. Slavebundende pattedyr. Slip hestene fri. Og hvis man er nysgerrig derude, øh, også jeg lytter på øh, naturmødet, så er det jo sådan, at vi sender to vildspor mere. Så i næste uge, der kommer øh, alt muligt herligt øh, guf, vi har gået og samlet op med mikrofonerne, mens vi har været på naturmødet, og ugen efter, der kommer bagklog på naturmødet, hvor vi sætter os derhjemme og kloger os på, skete der så noget nyt? Altså, reddede vi naturen på øh, naturmødet i hertals eller var det bare tomgang, eller hvad? Så, øh, så glæder jeg. der bliver meget mere naturmøde i vildspor. Attack tak for i dag.